0: Boksbanorna, en podd från biblioteken
1: i Luleå. Och vi som pratar är Magnus,
0: Julia och Helen.
1: Och dada, nu närmar ju sig årets slut så nu ska vi prata om höjdpunkten för 2023.
0: Och jag tyckte det var svårt. Ja,
2: vet du det tyckte jag också. I år har det varit svårare än något annat mm. år tycker jag. Annars brukar det vara svårt, tycker jag, för att det är så himla många som... Ja, eller himla många, men att det är flera som man... Ja, i år hade jag lite svårt att få till
0: någon. Men det var, så kände jag också, att det kändes som att... Vänta nu, vad har jag läst i år och vad är det som mm. står ut mot mm. andra? Ja, verkligen. Som någon typ av mellanår. Mm. Ja, det måste man säga.
1: <laughs> Fast mitt problem är att jag har en sån där hög med böcker som jag ska läsa så sällan hinner jag liksom fram till året innan året tar slut.
0: <går> ja, så kan det vara. Men jag har i alla fall valt en bok som jag tycker är väldigt bra och väldigt vacker också. Mm. I eh, vad heter det? Med designen av själva boken. Och det är Eh, historien om Fruberg av Ingvild Rishöj som är översatt från norskan av Marik Lundqvist. Och har ni inte läst eh, Ingvild Rishöj så tycker jag det är dags att göra det nu. Eh, för det här är ju en novellsamling med starka vardagsnära historier ur barnets synvinkel. Och, och, och eh, som jag sa tycker jag man också ska läsa hennes tidigare översatta verk i vinternoveller och som passar speciellt nu i slutet av året Stargate, en julberättelse. Och att skriva bra noveller, det kräver ju sin författare att på några få sidor skapa ett litet universum, det kan ju inte vara lätt. Och Ingvild Risöj har då kallats en av Norges litteratur starkaste lysande stjärnor. Och av vissa jämförs hon med Astrid Lindgren just om man ser Oj. till barnets perspektiv. Och jag tänkte att jag skulle berätta lite om då titelnovellen, Historien om fru Berg. Och I den får vi möta ett barn som heter Emily och hon har en frånvarande mamma. Och mamman har då lovat att komma på hennes födelsedag och ta med henne på kaffe. Men det är ju inte alltid vad mamman håller, vad hon har lovat. För hennes mamma kan vara väldigt ledsen också ibland. Och hennes syster Line, hon vill inte åka med till mamman med för hon tycker inte att det är någon idé. Men då, Emily, då får vi följa henne när hon sitter här vid fönstret och väntar. Hon kan inte ens ta sig tid att äta för hon vill ju inte missa om mamman kommer. Och samtidigt då som hon väntar får vi, får vi till oss den där historien då om, om fru Berg. För att fru Berg då var hennes hamster som hon fick i present av mamman för hon vann en teckningstävling och fru Berg var då vit som socker och pälsen var jättemjuk och hon älskade verkligen fru Berg men när hon kommer då hon är hos sin mamma på helgerna då märker hon att mamman har glömt att mata hamsten. så hon påminner 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 henne om det men men Sen när det går ett tag så hittar hon en död i buren nästa gång hon kommer. För mamman har inte gett hamstern vatten. Så då blir hon ju så här jätte, jätte, ledsen. Så mamman skickar hem henne till pappan i taxi för, hon, för så kan hon inte ha det. Och efter det har inte mamman hört av sig på två månader. Nu förrän hon hörde av sig och de bokade in det här att de skulle gå på kafé någon hon fyllde år. Så Emily bara väntar och väntar. Och det är så himla, alltså hon har lyckats så himla bra att bygga upp den här världen och den här barnet. Och man förstår hur hon, hennes oro och ändå, hennes längtan efter mamman, även om inte mamman ens är så närvarande när hon är där. Så jag tyckte, ja, det är så himla, himla bra. Att författaren är så bra på att skriva fram känslor liksom, och karaktärer som går rakt in i hjärtat. Man kan inte låta bli att känna för dem. Och det är starka berättelser om karaktärer som inte har det så lätt. Och de känns på ett sätt, alltså de känns sanna som att de här personerna kan finnas på riktigt. Så jag tycker verkligen, har du inte läst någonting av Ingvild Risöj så tycker jag du ska göra det nu. Riktigt, riktigt bra. Men Helen, var du för höjdpunkt? Eh, jag har en höjdpunkt som jag inte trodde
2: Skulle bli en höjdpunkt För många år sedan så läste Eller många, inte jättemånga Så läste jag en bok som hette Perlan som sprängde sitt skal Av en författare som heter Nadia Hashimi Hon är från Afghanistan Och är barnläkare Och så, så hade hon kommit ut med en bok till Tydligen har hon kommit ut med en före Den jag ska prata om Men den har jag missat Men den jag ska prata om som en ny heter Stjärnor i natten och den är översatt, översatt av Lisbeth Holst. Eh, jag var lite så här... Hmm, kan hon verkligen liksom... Jag tyckte den där pärlan som sprängde sitt skal var så bra. Så jag tänkte... ja, undrar om hon kan upp, äh, uppväga den. Nej, jo, det kunde hon. Den här är minst lika bra. <clears throat> Och den utspelar sig också i Afghanistanen. Man är bestämt i Kabul. Eh, den handlar om sitara- Citara är tio år, året är 1978 och vi är nu i Kabul. Citaras far, han är presidentens högra hand så Citaras familj de befinner sig ofta i presidentpalatset och sover över och så. Och just nu 1978 så, så blir det statskupp och den enda som överlever av presidentens familj och Citaras familj det är Citara. Det finns en vakt som räddar henne som heter Shire och han har fått kläder av Sitaras mamma och känner kanske någonting att han vill ge igen. Så han tar med sig Citara och överlämnar henne till en amerikansk kvinnlig diplomat. Och hon ska ta med sig Citara tillbaka till Amerika och Citara får då ta de måste hitta papper till henne så hon kommer ut så att det inte syns var, vem hon är. Så hon tar sin döda systers namn, Ariana. Och de far till USA. Eh, Ariana, hon utbildar sig och blir cancerläkare. Eh, duktig sådan. Eh, men hela tiden så gnager i henne, var är hennes familj? Är alla döda? var ligger de? Hon vill ha en ordentlig begravning och det här finns i hennes bakhuvud hela tiden. Och så en dag så har hon bråttom och hon ska in i ett undersökningsrum och ta hand om patient och går in i fel undersökningsrum. Och där sitter en person som gör att hon blir alldeles kall och stel. Och sen <går> så gör det här att hon tar sig tillbaka mer till Kabul för att ta reda på vars hennes föräldrar och hennes syskon Ligger. och det är en alltså en drabbande läsning den är fantastiskt skriven det jag tycker den här författaren gör så bra är att hon är en fantastisk berättare för det känns nästan som att man ni vet ibland när, man, när det är någon som berättar någonting för en alltså live så att säga och man, man hamnar i någon sån här mood när man bara är med i allting som sägs och så tycker jag hon berättar Nadima, Nadia Hashimi och det innebär ju också att översättaren då, Lisbeth Holst, måste ha gjort ett väldigt bra jobb för att det flyter på väldigt bra. Och även om den är, det är ju ingen filgod om man säger så, så, så man kan inte sluta läsa för den är jättebra och just att man får läsa om något annat än just bara att man är i Amerika och England. och Så lite, lite nytt. Kärnor mm. i natten av Nadia Hashim. Mm.
1: Ja, jag sitter och funderar på hur jag ska presentera min bok som jag har valt Och den här läste jag kanske för fyra månader sedan jag har aldrig lyckats få in den i något av våra avsnitt Så nu är det dags Men den är inte helt okomplicerad att presentera För det är en thriller Och det är alltid, när det gäller thrillrar, Och framförallt sådana här eh, spionthrillrar Där allt är konferat, man är iakttagen, så är det ju risk att man säger för mycket. Speciellt om det kanske är eh, mikrofoner i väggarna här, jag vet inte. <laughs> Vi får se om jag kommer få ett, besök, ett otäckt besök av förlaget när det här sänds. Eh, och boken jag ska prata om heter Maus Hiviskus av Peter Kadhamar och den kan beskrivas som en marknadsekonomisk thriller och vådan av att bli, eh, göra felaktiga spekulationer. Och framförallt om det finns en rysk maffia inblandad. Mm -hmm. Och den börjar någon gång på 70-talet med eh, ett gäng maoister. Svenska maoister då. Som eh, bildar kollektiv. Och ska genomföra den maoistiska revolutionen även här i Sverige. Och de har liksom ganska bra kontakt med den kinesiska ambassaden. Som finansierar liksom deras tidning, deras demonstrationer. Och en dag så kallas en av de här personerna i det här gänget upp till ambassaden. Och får en väska som han ska förvara till senare. Och han har en väskan intryckt under sängen. Och ett par år senare så inser han att det kommer ju inte hända. Marismen är på något sätt på väg att eh, ta slut. Jag håller på att växa upp och liksom bli en helt annan människa. Revolutionen kommer inte att ske. Och då öppnar han väskan och väskan är fylld med fängar. Och då ifrån vad gör man? Han försöker lämna tillbaka den. Men den kinesiska ambassaden ville inte känna sig vid väskan. Det har väl skett någon utrensning. Eh, och eh, framförallt så har vi ju gått in i 80-tal. Och vad fräglades 80-talet av? Jo, marknadsekonomi och aktieinvesteringar. Så han investerar de här pengarna i då ryska företag. I, i och med att Ryssland är på väg att säljas ut. Och sen händer det inte så mycket, Först någon gång på 2020-talet, när de här medlemmarna i kollektivet börjar dö, en efter en, under ganska gräsliga omständigheter. Och var Mao Zed Viscus kommer in i det hela, det måste ni ju läsa i boken, för att få reda på. För det tänker, det tänker inte jag avslöja.
2: Ja men till oss kan du avslöja det. När vi har spelat in det här avsnittet färdigt. Så vi jag, vet. Jag kan viska alltså. <laughs> <Gör> det.
0: <laughs> det låter ju spännande.
1: Den är väldigt spännande. Jag måste erkänna. Jag är inte, den är ju sån här likar inspirerad Och jag har inte tyckt om sådana veckor. Jag tycker att de har varit väldigt desillusionerande. vi beskriver ofta ett... Ruttet samhälle med en ännu ruttnare kär, eh, kärna som är eh, omgiven av en satellit av sådana här ganska naiva idealister som alltid råkar illa ut. Och det är det som gör den här boken bra. För jag tänkte liksom, okej, okay, Maoister in modern svensk eh, roman, nu ska vänstern återigen ställas liksom eh, till svars. Men han, författaren verkar gilla dem där var visst ganska bra. De kanske inte är de mest intelligenta människorna utan snarare liksom sådana små godtrogna barn som vill göra världen lite finare och som hamnar då i något som inte är trevligt.
0: Ja. Där har ni något att bita i. Ja. <laughs> Verkligen. Men om ni vill läsa fantastisk av noveller så tycker jag att ni ska läsa historien om Fruberg av Ingvild H. Rishöj.
2: Och vill ni ha en riktig berättelse spännande och gripande då ska ni läsa Stjärnor i natten av Nadja Hashimi.
1: Och om ni vill bli paranoid så ska ni läsa Vasibiskus av Peter Fada
0: <skratt> Ja, tack så mycket den
1: här gången. Hej då! Hej då!